0: Timbre Urbano, el podcast que habla de lo que hace ruido en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el tercer episodio de Timbre Urbano, como cada dos semanas, dos semanas y cachito que se nos fue este episodio. <risa> eh, me presento, ya, ya varios me han escuchado, yo soy Iván García y me
1: acompaña como en cada episodio Yadir. Hola, ¿qué tal? Soy Yadir Ruelas y exactamente, estamos en un capítulo más de nuestra primera temporada de Timbre Urbano. Y pues bueno, vamos a comenzar, Iván.
0: Claro que sí, eh, para los que nos están escuchando por primera vez, ya llevamos un par de episodios, más el piloto, en el que hemos hablado problemáticas como eh, la importancia del voto al momento de, de cambiar nuestras ciudades. Y Así es. Y cómo rehabilitar centros históricos, que, que también es un tema como bastante interesante, que recomiendo que, que ojíen. ¿Ojen? Uh -huh. ¿Ojen? ¿Sí, ¿Se vuelve decir? Ojen. Y pues bueno... El episodio de... El, episodio, el tema de este episodio... Pues tampoco tiene como... Eh, pierde, ¿no? Es bastante interesante... Porque estamos entrando a la temporada... A la temporada de calor en México, ¿no? Y en el hemisferio norte del planeta... Si es que nos están escuchando desde ultramar... Y con la entrada del verano... Pues bueno... Las, la habitabilidad de las ciudades se vuelve un
1: poco... No complicada, pero... Extraña Extraña, esa es la palabra eh... Sí, exactamente, como tú nos acabas de compartir, Iván mm, Todas las ciudades, sería inevitable que no pensáramos en las condiciones climáticas Claro ¿no? que sí Y dentro, o bueno, más bien hablando del clima Pues sabemos que el clima contiene, o más bien se conforma por varios factores uh -huh. Como la humedad, como los vientos, la precipitación, eh, etcétera ¿no? o la, o altitud, sea, ¿no? ciudad, eso la altitud, ¿no? Exactamente, la altitud Ajá entonces, cuando hablamos de, de, de qué forma impacta el clima en las ciudades, pues es, es esta parte en la que no podemos separarlo, ¿no? a final de cuentas, las una ciudades ciudad, están... Ajá, ajá, va muy están... de la mano
0: con su clima. Claro. O sea, sí, incluso en el factor de querer vivir en una ciudad, digo, ya que uno tiene una, la, la oportunidad de moverse, el clima es un factor muy relevante. O sea, sí. ¿por qué uno, no, porque uno vive en lugares como con climas más templados, por ejemplo? Porque uh -huh. la vida es más... Eh, próspera si se puede decir así... Exacto. A alguna ciudad, por ejemplo, que está en el desierto. O sea, claro. O en el norte de México,
1: o en, el, o en,
0: o en alguna región montañosa en España, o, o en las plenicias estadounidenses, ¿no? Claro,
1: o hablar, por ejemplo, de una ciudad que está completamente austral, ¿no? En donde a veces la cuestión relacionada con las horas de sol determinan muchísimas cosas uh -huh. y aquí pues bueno también nos podemos ir metiendo en más y más como por ejemplo la cuestión emocional ¿no? de qué forma afecta
0: el clima el clima en, el en, en ah,
1: claro en la forma en la que vivimos en la forma en la que nos relacionamos y si también este pues vamos a ir hablando un poquito de, de todo esto ¿no? o sea de cómo el clima determina muchísimas cosas en las ciudades pero la parte en la cual eh, Vamos hoy como, como a, a visualizar el clima, o uh -huh. la que pues nos gustaría, Iván, que, que las personas que nos estén escuchando visualizaran el clima como este factor, que en ciertos momentos, en ciertas épocas y en determinados días, incluso a determinadas horas, uh -huh. pues pueden volver caótica una ciudad, ¿no? Y uh -huh. nos vamos a enfocar precisamente en estos tres factores del clima, que son los vientos, el calor o bien la temperatura y la precipitación o las lluvias
0: sí, creo que son factores eh, que, que pueden volver loca o ayudar a que una ciudad prospere, pues, ¿no? Es, es algo que... bueno y también el cómo están diseñadas estas ciudades, cómo están creadas bueno, cómo se, ha, cómo se han ido construyendo mejor dicho eh, cómo toma a favor o cómo le juegan en contra estos factores ¿no? que acabas de mencionar claro,
1: muy bien, una parte súper importante y que debemos de tener presente en todo momento, es sobre todo el tomar ejemplo de los resultados que, que favorecen, ¿no? En todo el mundo hay ciudades de todo tipo. Claro. Y lo importante, lo que, lo que buscamos rescatar específicamente en este episodio, Iván, sería el cómo volvemos o cómo volcamos estos factores, cómo los podemos aprovechar, o más bien, cómo los podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Uh -huh.
0: Me gustaría, perdón, record, eh, sí, claro. recordarle a, a las personas que nos escuchan que nosotros vivimos en la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Tú y yo vivimos en la ciudad de San Luis Potosí aquí en México. Sí. Igual vamos a intentar como tocar algunas otras ciudades. Eh, sí, contextualizar. Desde nuestra experiencia personal. Sí, contextualizar. Pero vamos a estar dando referencias, ¿no? Para que este episodio sea universal. Uh -huh. Pero vamos a estar eh, utilizando como ejemplos un poco locales, ¿no? Como un, un pequeño disclaimer aquí que me gustaría uh -huh. <risa> <una vez risa> claro. anunciar, Pero sí, de todos modos va a ser un tema interesantísimo, estoy seguro. Y muy universal porque, pues bueno, creo que a todo mundo nos, nos afecta y, y en parte nos vuelve uh -huh. locos el clima de, de donde habitamos, ¿no? Claro. Aquí en, en la ciudad de San Luis Potosí, que es una ciudad, se puede decir, con una altura alta, es una ciudad alta. Sí. Con un clima muy seco, eh, pues bueno, sufrimos a veces de, de estos tres puntos del clima, o bueno, estas tres manifestaciones meteorológicas. Uh -huh.
1: Aquí se sufre, ¿no?
0: que es eh, sí, Hace muchísimo viento, hace muchísimo calor y cuando llueve sí. se cae el cielo.
1: Sí, aquí también sería eh, súper importante que, que asentáramos muchísimo. Que el clima siempre ha um, formado parte de la estructura o del organismo urbano, ¿no? Uh -huh. Ejemplo, si nos remontamos y... o si tomamos más bien un poquito de historia, por ejemplo, pensemos en las ciudades prehispánicas, okay. específicamente en América Latina y aún uh -huh. más específico en México, ¿no? Eh, hablamos de un asentamiento urbano, tal cual, por ejemplo, Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán en su máximo esplendor... Pues fue una ciudad de poco más de un millón de habitantes, o sea, en toda la zona urbana, uh -huh. ¿sí? Que comprendía, pues, extensiones kilométricas de terreno, ¿no? Entonces, esta ciudad confrontaba muchísimas situaciones. Una de las teorías por las cuales... Eh, se supone que Teotihuacán culminó, se vacía, es precisamente como por este crecimiento desenfrenado de la población uh -huh. y que de alguna u otra forma ya no tuvieron la posibilidad de obtener los recursos que el que lugar, lugar les ofrecía, ¿no? Entonces, quizá de alguna forma a lo mejor no se pudieron aprovechar como los recursos naturales o inclusive uh -huh. los fenómenos, ¿no? Afortunadamente hoy en día, pues, es contamos... Más... Ajá, o sea, contamos con, con la ciencia... Con la tecnología aplicada, con los especialistas, con los constructores, con los arquitectos, los urbanistas, etcétera, que de alguna u otra forma nos nos pueden eh, colaborar. Ajá, claro, dar un norte este... de hacia dónde puede ir el
0: crecimiento de una ciudad. Hace 500, hace 700 años que sí. estaba la ciudad de Teotihuacán en su esplendor, pues bueno, no tenían, o quizás sí, yo creo que también parte de que haya florecido como esta ciudad, como una ciudad mercante, uh -huh. es precisamente la falta de recursos. Que, que bueno, de eh, hablando a nivel México, Teotihuacán eh, y bueno, todas las poblaciones cercanas al Valle de México, uh -huh. creo que gozaban de un clima bastante benévolo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno, que sí, que, que empieza a haber una sobrepoblación en cuanto a, a, a la capacidad que se tenía. Exacto. Y
1: viene el declive, ¿no? Así es. Bueno, una, una parte también importante es que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de San Luis Potosí, mmm, que estamos como contextualizando estos tres factores del clima, que de alguna u otra forma cortan la habitabilidad en la ciudad, pues bueno, comenzamos con el, con el primero, ¿no? Que son los vientos. Uh -huh. En San Luis Potosí, eh, los vientos exponenciales o los vientos que tienen como eh, esta prevalencia... Que en la temporada, pues, son, que Entre los meses de enero, sí, finales de enero, la, la hasta marzo, de... mediados, ¿no? Que
0: por lo general también puede aplicar este escenario en, en, en ciudades que se encuentran en, en valles, ¿no? Uh -huh. Rodeadas por ceros. Que aquí en México uh -huh. es, por lo general, la norma. De claro. en las ciudades que están en, en el interior del país y no en las costas. Sí. En Estados Unidos a lo mejor no puedes encontrar como este... Eh, no problema, pero a lo mejor estas condiciones, uh -huh. porque es un lugar más más llano. Sí, claro. Pero sí, en las ciudades donde que están construidas en medio de valles pasa esto, ¿no? Sí, de los claro. vientos temporales ¿se puede decir así?
1: Sí, que se filtran dentro de, por ejemplo, todo el sistema montañoso, ¿no? Uh -huh. Justamente, por ejemplo Estados Unidos confronta una situación con el viento que es diferente, ¿no? Exactamente. La cuestión de los tornados por ejemplo, uh -huh. en el centro de todo este gran valle que tiene el país o por ejemplo los huracanes, ¿no? O sea, sí, y ejemplos hay más, muchos, ¿no? Pegan más fuerte. Exactamente. Entonces, en el caso, ¿cómo, ¿cómo estos factores del clima en realidad acaban con la habitabilidad de una ciudad? Pues, de muchísimas formas, uh -huh. ¿no? Eh, los ejemplos más claros, específicamente en San Luis Potosí, pues, bueno, cuando se llega la temporada de vientos, se caen espectaculares, muchísimas especies arbóreas que en realidad no son las indicadas como para plantarse. Que no son locales. Ajá, exactamente, Ajá. que no son locales, pues, se caen, ¿no? Claro, porque... Quiero agregar, el clima siempre ha estado así en San
0: Luis. Claro, exactamente. O sea, los es que llegamos, digo, porque me incluyo, sí. a habitarlo y a, y a ver cómo soportamos, pues fuimos nosotros, ¿no? Exactamente. O sea, el clima, viento siempre ha habido, estuviésemos
1: nosotros o no. Sí. Y... Entonces, ¿por qué se construye una ciudad? Bueno, supongo que es a, a lo que vas, ¿no? O sea, sí, como de esta forma, ¿no? Y algo que también es importante, eh, pues los factores del clima nunca van a cambiar. No, siempre van vamos. a existir, ¿no? Pues estamos también, nosotros Exactamente ¿no? Están antes sí. que
0: nosotros y van a estar después de nosotros Si sí, es entonces... que no nos llevamos la tierra de promedio,
1: ¿no? Así es <risa> Para esta parte hay algo eh, Digo, como para todo y sobre todo en la vida Y con la cuestión de, de, de nosotros como, como sociedad Siempre hay una forma O se ha buscado una forma de ir creciendo la parte urbana De una forma ordenada, ¿no? Como uh -huh. en, en esta parte sería como el ordenamiento del territorio en favor de los factores del clima. En muchísimas ciudades, eh, voy a poner de ejemplo, mmm, no sé, podría ser la ciudad de Guanajuato, ¿no? Sí. Que es una ciudad que está dentro de un contexto geográfico muy accidentado, y los vientos existen, uh -huh. ¿qué es lo que sucede? A lo mejor en el caso de San Luis Potosí, este ordenamiento en pro de, de los vientos dominantes que siempre van a existir, pues bueno, o sea, en cuanto a esta parte se pueden ordenar los edificios o las viviendas que son verticales Que, por ejemplo, hoy en día vemos que la ciudad está creciendo muchísimo de forma vertical, ¿no? Entonces, claro. ¿qué importancia tiene que, pues, los proyectos, ajá, estén orientados en pro tanto del viento como del sol, por sí, ejemplo, o sea, ¿no? Sí,
0: claro, y nos referimos a orientación geográfica Exactamente, o sea, de, orientación de, de, hacia geográfica Hacia qué
1: cara, o sea, sí Claro, ¿cuál va a ser tu fachada norte con relación al viento? ¿Cuál va a ser tu fachada sur con relación al viento? Contra la oscuridad, el soleamiento, es, etcétera.
0: Es construir ciudades
1: aerodinámicas. Pues sí, de Un alguna forma, sí. Sí, porque imaginémonos eh, el centro histórico de X ciudad, sin poner el ejemplo de San Luis Potosí, porque aquí es donde no se da. Aunque bueno, si, si nos remontamos muchísimo al centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, en realidad, con relación a los vientos... Y, por ejemplo, la el sol... La
0: cuadrícula está... Claro,
1: la, cuadri la, la cuadrícula en realidad sí es muy amable, por ejemplo, cuando caminas. Las calles son muy estrechas, uh -huh. lo cual, este, provoca que los vientos no entren de lleno al centro histórico. Entonces, tú puedes estar en plena eh, temporada de vientos... Y andar caminando en el centro sí, claro, de la ciudad o sea, hay tranquilamente. hay pero
0: no te está llevando el, el aire. Exactamente. Que, que es algo que pasa, por ejemplo, cuando abandonas esta zona céntrica y Exacto. llegas a la zona... ¿Qué sucede, la...
1: por ejemplo, si estás en, en pleno mes o en plena temporada de vientos en el parque Tangamanga? De no, hecho, hay temporadas en específico en el que el parque cierra. lo
0: cierran. No, mira, yo di, en mi experiencia ciclista,
1: uh -huh.
0: esos meses yo lo sufro. Sí, me imagino. <ríe> porque el viento siempre lo tengo en contra, ¿no? Por, como está orientada a la ciudad... Eh, y esto es algo como muy importante que, que espero que la gente note en, en su Espero en su que ya contexto. tengas casco. Sí, <risa> ya lo tenemos. La, esta ciudad en particular está diseñada de este oeste. Uh -huh. Y los vientos fluyen de esa misma forma. Entonces, como ciclista o tienes viento a favor... Bueno, también como automovilista lo tienes a favor o en contra. Sí. Y es algo que es muy notorio. Eh, algo que tocaste también con, con el tema del sol es que antes... Es, es algo que, que ha ido con el crecimiento de la ciudad, ahorita sí. con los automóviles, tener el, el sol en contra es...
1: Sí, es, es completamente nocivo porque en realidad mm. hay un punto y, y con eso podemos llegar al siguiente, al siguiente factor del clima, ¿no? Mm. Que es el calor, que el calor y la temperatura lo determinan exactamente los soleamientos en este caso el sol, tal cual, ¿no? Entonces el soleamiento, la temperatura no va a ser este, únicamente la cuestión de ay, ¿a cuántos grados estamos hoy? ¿cuál va a ser la temperatura máxima? Uh -huh. sino que tomemos el mismo ejemplo si nos trasladamos en la ciudad de San Luis Potosí del centro histórico hacia la zona de Morales o hacia la zona de Lomas, de Lomas del Tecnológico y tomamos la principal vía o la vía como más común que es Avenida Venustiano Carranza uh -huh. entre las 5 y seis y media de la tarde En horario de verano de Tienes el sol de frente No,
0: y también pasa Aquí es, eh, radica la importancia De dónde construyes O dónde zonificas ¿Qué? ¿A qué me refiero? La zona industrial de la ciudad Está colocada en el oriente Entonces uh -huh. cuando acabas el turno Vas a tu casa Vas claro. hacia el oeste uh -huh. ¿Qué pasa? Que tienes el sol de frente cuando ya Exactamente Ya te aflentaste tus 8 a 10 horas de trabajo. 8 o 10 horas de trabajo, quieres llegar a tu casa y lo primero que te recibe saliendo claro. es el sol de frente. Y... más la gran cantidad de tráfico que uh -huh. se hace. Y, y regresándome un poquito, perdón como al sí, tema del sí, sí, claro. peligro de, de desviarnos, pasa también con el viento. Eh, muchas ciudades o lo que se debería de, de hacer es que las zonas industriales las, las planean uh -huh. en las zonas donde donde el viento ya cruzó la ciudad. Claro, exactamente. ¿A qué me refiero? A que están en las orillas de la ciudad donde el viento ya no avienta. <risa> se valga, valga, valga la... Claro, donde, valga el, donde el viento
1: que ya sale de toda la cuestión industrial ya no, no va entra a llegar a directamente a la ciudad. Eso también es como en teoría, ¿verdad? Porque también hay ejemplos en los que esta, esta regla no se cumple, sí, el, ¿verdad? El, 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 uh -huh. el ejemplo más cercano es San Luis Potosí, donde. Sí, claro. O sea, la zona industrial
0: está ubicada donde empieza el viento, si ¿sí lo uh -huh. puedo decir así. Sí, tal cual. Entonces toda la contaminación cruza la ciudad cuando sí. debe ser al revés. Y... Mismo caso con, con la orientación del sol. Claro. ¿Hacia dónde estás construyendo tu zona eh, laboral o donde está la fuerza laboral? Así y, es. Y, y considerar los horarios, ¿no?
1: Ahora, los soleamientos y el, y el calor, Iván van a propiciar muchísimas eh, situaciones dentro de la ciudad uh -huh. primero, la temperatura se puede mitigar o la podemos volcar a nuestro favor por ejemplo con algo que es súper determinante que es el, la, eh, el aprovechamiento de las especies vegetales ¿no?
0: okay.
1: ¿cómo se puede hacer? pues obviamente existen como paletas vegetales, especies uh -huh. muy específicas que son para ciertas regiones climáticas, ¿no? Ok. En San Luis Potosí tenemos muchísimas especies arbóreas, arbotantes, eh, de muchísimas formas, que eso también es, es una parte muy específica, en la cual se pueden utilizar para forestar o reforestar
0: el, grande, espacio... el espacio urbano,
1: ¿no? Mm. Si hablamos de porcentajes, aquí po sí podemos hablar de, de un ejemplo muy eh, importante, la ciudad de Barcelona, en algún momento específico, cuando se proyectan muchísimas de las grandes avenidas, en este caso, por ejemplo, por Antonio Gaudí, uh -huh. eh, gran parte de este crecimiento urbano que se dio en un periodo en específico histórico en, en España, específicamente en Cataluña, se replanteaba esto, ¿no? Bueno, si vamos a reconstruir muchísimas partes, lo mismo sucedió, por ejemplo, en París, en algún año en, en específico, eh, bueno, ¿cómo vamos a cuadrar la zona urbana? ¿Cómo la vamos a urbanizar? Eh, gran parte del proyecto incluía al centro de la manzana, del amanzanamiento, del sí, manzanamiento. Como de estas
0: supermanzanas que. De, que exactamente. Que se de estas supermanzanas
1: planearon. se incluían zonas verdes, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque es, es bien sabido que entre más forestada esté una ciudad, el mitigar estas problemáticas directamente, por ejemplo, con el calor. Se, se, se vuelcan a nuestro favor, ¿no? Claro. ¿De qué forma pues creas un microclima? Exactamente. Si nosotros, por ejemplo, retomando esta, esta parte, estamos en el, entre los meses de julio y septiembre que son los meses más cálidos en San Luis Potosí, pues por ejemplo, en el Parque Tangamanga se crea un microclima que es bastante agradable. Mm
0: -hmm. Sí, es un, es un clima templado dentro de un mm -hmm. entorno, un urbano que es ya bastante hostil. Claro. Y dos a un... A un su clima desértico.
1: Ahora, imaginémonos que gran parte de las avenidas de la ciudad estuviesen forestadas.
0: Claro, porque en Ciudad de México, en, en las zonas céntricas poniente. Ajá, como lo exacto. es este, la Roma, la Condesa, Polanco. Claro. Tepé, digo que al ¿Sí? final creo que también los parques urbanos, que también es otro tema que se va uh -huh. eh, a, a tratar en eventualmente en la temporada. Sí. Como los parques urbanos son Además de pulmones, porque ayudan a combatir la contaminación, uh -huh. como también generan este microclima que mitiga un poco, que suaviza sí, los efectos claro, de, de, del calor y, y del sol en, en ciudades o al menos como en las zonas en las
1: que son establecidos? Sí, sí, exactamente. Entonces, es, es como como jugar un poquito con estas ideas uh -huh. que en realidad se pueden aplicar. La idea es que todo esto esté implementado y que en realidad sí se haga desde las personas que tienen acción, ¿no? Las instituciones que tienen acción sí, directamente a resolver este tipo de, de situaciones. Si uno como ciudadano no va a comprarse
0: 400 hectáreas claro. y, y a ver cómo plantamos los sí, árboles, no. ¿no? Ajá,
1: digo, puede haber eh, proyectos específicos, por ejemplo, coloniales. Uh -huh. Yo sí lo he visto sobre todo cuando estuve en la carrera había muchísimos proyectos en los cuales eh, las juntas de vecinos en colonias en específico eh, proyectaban ellos este, algunas soluciones verdes? áreas verdes sobre bueno, todo uh -huh. y desde su conocimiento que a veces era muy muy empírico pero sí muy acertado pedían por ejemplo donaciones de árboles. ¿no? Uh -huh. El ejemplo más claro son los pirules. Los pirules si bien no son una especie endémica mexicana, se adapta muy bien al clima, a las condiciones geográficas y sobre todo a las condiciones del suelo, ¿no? Mm, okay. Caso contrario, por ejemplo, el ficus, eh, el ficus o el eucalipto, oh, ¿no? Bueno. Que en un año específico en México, pues bueno, estas especies fueron como las que se implementaron para reforestar, pero en realidad al día de hoy es cuando vemos estas problemáticas, ¿no? Mm -hmm. El caso del eucalipto, si es un árbol que crece en condiciones muy adversas porque no requiere tanta, tanta inversión, agua. tanta agua, no requiere tanto mantenimiento, más sin embargo sí se observan muchísimas problemáticas, ¿no? Porque cuando se vienen los vientos, pues son los primeros árboles que caen porque en realidad no son no árboles raizan. que, ajá, exacto, que no, que no se adaptan a las condiciones del suelo que prevalecen en San Luis. No, ¿no? claro,
0: o a lo mejor también desconozco eh, desconozco las situaciones de viento en Australia. Claro. Pero por ejemplo en un país montañoso porque México es un país montañoso. Sí. Hay muchísimos vientos porque se generan canales eh, entre, entre cerros y entre uh -huh. valles que eventualmente potencian el efecto de cambio de presión y bueno, sí. todo lo que es el viento. Entonces a lo mejor son árboles que no están acostumbrados a unas corrientes tan fuertes como las que hay en México, uh -huh. que también es eso, eh, es lo que, lo que mencionas, ¿no? Como no enraizan uh -huh. o a lo mejor el suelo montañoso. Claro. No es tan fácil para estas uh -huh. especies de
1: conquistar. Sí, exacto. Y el otro factor que también es muy importante, yo creo que es el que nos saca de quicio a todos en cualquier parte del mundo. Ajá. También depende muchísimo de la ciudad, ¿no? Y sobre todo porque la lluvia es un factor que sí podemos llevarlo a un punto en el cual sea... Algo muy favorable hasta sí, para el día sí, a día, ¿no? Sí,
0: creo que de todos estos, o sea, de los tres factores de, sí, del viento, ajá, del sol precipitaciones, de, de las lluvias ajá, uh -huh. es el más aprovechable Bueno, sí, que claro. también el sol puedes generar muchísimas cosas, uh -huh. pues, energía eléctrica Pero la lluvia en particular es un recurso importantísimo para cualquier Por ciudad Por supuesto El agua en general, pero la lluvia es un... Es el factor
1: meteorológico al que nos vamos a dirigir, ¿no? El que uh -huh. nos interesa Claro y, pues, bueno, si hablamos de precipitación, es hablar de m, la relación que existe directamente con el clima. Eh, creo que, que la precipitación va a ser aquello que en el clima define muchísimas más cosas, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, la, la lluvia favorece al crecimiento de especies, eh, favorece el... el los ríos, o sea, el, los caudales, la existencia uh -huh.
0: de ríos y caudales que eh, favorecen también la... La fundación de ciudades, porque estamos hablando de Exacto. poblaciones viejas, en el que no había posibilidades de eh, entubar o canalizar agua, y muchas veces la única opción era vivir cerca de un río, o de una claro. fuente de agua, y sí, los ríos se generan uh -huh. por, usualmente, por precipitaciones.
1: Sí, en el caso de la ciudad de San Luis, Iván, yo creo que sí sería como el ejemplo más claro... En el cual, a lo mejor, la forma en la que ha ido creciendo nuestra ciudad no ha sido como la más favorecedora. Claro, no ha sido ¿no? diseñada a razón de... si sí, nos contextualizamos tal cual, pues, hace algunos años atrás, en algún periodo específico gubernamental, se cambió la normativa eh, para beneficiar como algunas situaciones en, en específico. Uh -huh. Entonces, toda el área nacional protegida que corre de la sierra de San Miguelito... San Miguelito. En la cual ahorita es como eh, la zona urbana como más prestigiada, como...
0: Sí, la zona de mayor plusvalía.
1: Ajá, exacto.
0: Que al mismo tiempo es una de las eh, pequeñas... Es nuestro coco.
1: <risa> es no, nuestro pero... coco a nivel urbano.
0: Pero también es una de estas áreas de, de amortiguamiento que, que es el tema que estoy seguro de que vas a tocar. Sí, claro. Es una
1: de las sierras que componen el valle de San Luis Potosí. Exacto. Punto. Si nos remontamos a esta parte de cuestión geográfica, un poquito de historia, etcétera... Bueno, el Valle del Tangamanga, eh, obviamente, como muchas partes de, de la extensión geográfica de México, pues, tiene mantos freáticos, ¿no? Cuerpos de agua uh -huh. que son subterráneos. En el caso de San Luis Potosí, gran parte de este, de este manto freático, del cual, pues, nos abastecemos hoy en día la principal fuente de absorción era justamente la sierra de San miguelito no uh -huh. se viene la temporada de lluvias cae toda la precipitación se filtra por toda la sierra obviamente también por el valle del tangamanga y llega hasta los mantos freáticos verdad uh -huh. en el ciclo del agua tal cual si recordamos nuestras clases de primaria y secundaria ¿Pusimos o sea, atención en biología? si pusimos atención en todo esto bueno sí, vamos a poder bien. vamos a poder recordarlo no como parte del proceso vital del ciclo del agua es justamente la precipitación y la absorción del suelo. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Um, conteniendo toda esta existencia de todo uh -huh. este um, gran crecimiento, este gran crecimiento de extensión territorial de la ciudad de San Luis Potosí, pues bueno... Lamentablemente en todos los proyectos eh, que específicamente de esta área, pues no se contemplan, por ejemplo, pavimentos que sean amigables con el medio. Ajá, con la absorción de agua. Que permitan exactamente la absorción natural, que es la que se debe haber seguido, ¿no?
0: Y estoy seguro, perdón, de que esto sí. es una problemática que sucede en cualquier ciudad que tenga Exacto. una zona, vamos a llamarla premium, eh, sí. en, en las zonas... Montañosas o con colinas de la ciudad
1: Sí, eso también es una cuestión filosófica Paso, pasa, ¿no?
0: en, pasa en León, <risa> pasa en Ciudad de México En Ciudad de México Pasa sí, sí. En,
1: en Guadalajara Que se empiezan a construir también en zonas altas Claro, pero en el caso de San Luis Potos En el caso de, de nuestra ciudad, Iván Creo que sí es una situación muchísimo más clara O sea, que literalmente se ve Se ha, se ha, se ha, se ha vuelto
0: notorio En el lapso de tiempo De una vida humana O sea, Alguien puede decir, yo cuando era chiquito pasaba esto Y ahora no exacto,
1: sí, nosotros lo vemos y lo vivimos, ¿qué es lo que sucede? llueve, el agua ya no se filtra en estas zonas, ¿qué es lo que se implementó? pues el pavimento impermeable, ¿no? Uh -huh. que es quizás algunos de los más costosos los que duran más que en costo-beneficio, pues bueno, aquí es en donde entramos como en la parte de la discusión, ¿no? Ajá, todo el agua escurre literal por las calles, si tú te trasladas, por ejemplo, a toda esta parte de los centros comerciales etcétera, eh pues en temporada de lluvias. Sí, corre o sea, el tiene, agua bastante. Tienes, tienes
0: ríos urbanos. Exactamente. Eh, construidos sobre. Y
1: concreto. toda esta agua llega, pues,
0: a la ciudad, ¿no? Al a resto la, de la ciudad. Al resto de a la las ciudad. Bajas, que es el centro histórico.
1: Y aquí entramos eh, como en toda esta parte, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos quejado de que no marches? O sea, ya llovió y ya se llenó avenida himno nacional. Mismo Carranza, Salvador Nava, reforma, se cierra el río el, Santiago, reforma. Pero también el
0: río es toda una anomalía sí, es en todo cuanto al eh, urbano. La gente que no es de aquí de San Mis Potosí, uh -huh. el río Santiago era no, es un, fluente, río, es natural, un río sí, ah, natural este, que viene precisamente del de la recolección de aguas que la sierra misma hacía. Uh -huh. Entonces, un gobierno hace 40 años decide convertirlo en un bulevar, uh -huh. en una vía rápida para, para... facilitar el tráfico. Claro. Y, pues, bueno, ahora tenemos un... una calle que cuando es temporada claro. de lluvias... No, y, y ahí,
1: ¿sabes que Tú mencionas algo que sí es como a abrir un pequeño paréntesis también como un flash informativo, uh -huh. que fue en tiempos de longitud, ¿no? Okay. O sea, él, en realidad, proyectó muchísimas cosas como a futuro, ¿no? Con él se proyectan los parques Tangamanga... Eh, la pavimentación de este afluente para que se convirtiese en una... En una vía rápida, que pues en aquellos años era como algo futurístico, ¿no? Sí, era necesario. <ríe> claro, era necesario. Y daba eh, respuesta a una problemática real, ¿no? Sabemos uh -huh. que el río Santiago en algún momento se convirtió en un foco nocivo para la ciudad, ¿no? Porque no estaba bombeada el agua, no se oxigenaba, se estancaba... Ahí era típico que iban a tirar la basura, el perro muerto, etcétera. Oh, algún
0: cuerpo también. Y porque, <ríe> sí, sí, claro. Sí, y entonces,
1: eh, pues se vio esta respuesta, ¿no? Ah, urbanizas un, un pedazo de tierra claro. inurbanizable
0: y entonces sí. ya lo vuelves un poco menos problemático, ¿no? Pero bueno, también este problema de las, de re, regresándonos como a, a la pavimentación de zonas montañosas uh -huh. en las ciudades, eh, no es algo nuevo. No, claro. Que o sea, no. en, en, en tiempos no prehispánicos, pero ya en la conquista la Ciudad sí. de México tenía este problema de que está rodeada por montañas y claro, montañas Y bastante. también estás, o sea, estaba planteada
1: sí. a nivel urbano, pues en una zona eh, hídrica, aguosa. ¿no? Aguosa, Ajá. Así totalmente. Entonces
0: eh, se empieza como esta construcción más occidentalizada en el uh -huh. que pues el hombre el, es el hombre sobre la naturaleza.
1: Claro. Y pasan estas inundaciones, ¿no? Incluso que... aquí, perdón, incluso aquí podría ser como esta parte hasta una cuestión histórica, ¿no? Uh -huh. Si hablamos de Tenochtitlan pues, era una ciudad que a nivel urbano estaba completamente, a lo que sabemos, ¿no? A lo que nos historiaba. Estaba... Completamente adaptada a las condiciones climáticas y geográficas.
0: ¿Sabes sí. qué? Está, está este dicho que es como, si no está roto, no lo arregles. <risa> exacto, <risa> y, exacto. Y, y sí, la verdad es que México-Tenochtitlán era la proto-ciudad, ¿no? Claro. En cuanto al, al, al aprovechamiento y a
1: la coexistencia.
0: Exactamente. Con factores meteorológicos y de clima.
1: Exacto. De alguna u otra forma, la ciudad realmente Funcionaba. tenía una una convivencia amable completamente con las condiciones geográficas uh -huh. del espacio, ¿no? No por nada, pues Hernán Cortés se, se enamora. Sí, claro. Se enamora de la se, ciudad. Se tal va cual. Para
0: atrás. Y llegan los españoles, perdón.
1: Exactamente. Y empieza
0: a haber esta construcción de ciudades no junto a la naturaleza, sino sobre la naturaleza. Claro, y aquí y creo podemos que eso también, la diferencia. sí,
1: podemos hablar muchísimo como esta cosa hasta de ego, ¿no? Como el por qué el la Ciudad de México, el... por qué la Ciudad de México se, se comienza a construir sobre, sobre Tenochtitlan, claro. O sea, podemos hablar desde esta postura filosófica, saben Ajá, que estamos por encima está. de ustedes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que vamos es que aquí tenemos ejemplos muy claros, ¿no? O sea. ¿De qué forma sí podemos utilizar o buscar que estos factores del clima eh, favorezcan la habitabilidad de nuestras ciudades? Uh -huh. Podemos ejemplificarlo de muchísimas formas. Pensemos los ejemplos más claros, las típicas postales europeas.
0: <risa> Cualquier uh -huh.
1: ciudad que en realidad convive de forma muy armónica con un río, uh -huh. ¿no? Esto también se puede llevar a cabo en San Luis Potosí. No claro. quiere decir que ya el día de mañana vamos a proyectar que el río Santiago San sí, se vuelva realmente un río. O un río Támesis río. O, o porque en Ciudad de México o un a río Sena. Venecia, Sí, exactamente. Pero, eso no va a pasar. pero eh, lo importante es que veamos como que estas cosas en realidad funcionan en otras partes del mundo. Uh -huh. Y que también hay ejemplos. No, y en otros
0: periodos de tiempo.
1: Esa, Ajá, O sea, exacto. no necesitas
0: la modernidad. O sea, si un va a sonar... ¿Por qué alguien hace 500 años logró tener una... Una metrópoli, porque eso sí. era lo, la, lo que era Titlán. Sí, totalmente. Chitlán, o sea, ¿cómo puedes tener una metrópoli sin necesidad de inundarte, de asolearte o de que se de te muera de calor, un calor encima? en el intento? Sí, claro.
1: Ajá. Y lo importante también sería eh, que todos nosotros sepamos que en realidad hay personas que se especializan en todo esto, ¿no? Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de la proyección de las ciudades, tenemos un autor. Que muchísimos arquitectos estoy seguro que lo conocen, sobre todo cuando hablamos de las de urbanística. Por ejemplo, en el caso del, del urbanismo y el diseño urbano, pues es de ley que conozcamos, por ejemplo, a Jean Bassant. Okay. Que Jan Bassant tiene toda una trayectoria en cuanto a la proyección de espacios urbanos. ¿Qué es lo que, ha, qué es lo que hace Jan Bassant? Bueno, pues él eh, propicia que se estudie el, el, el espacio, tal okay. cual, ¿no? Que analicemos, por ejemplo, cuáles son los vientos cuáles son las horas de las mayor horas sol, de sol,
0: la orientación, la
1: orientación, qué efectos tiene el clima a determinada hora, ¿no? O sea, cómo, cómo se proyectan incluso las sombras en un espacio, en un espacio específico, ¿no? Claro, que, que puede ser, perdón que te interrumpa, que sí. pueden incluso ayudar a, a la, a la estética,
0: que también uh -huh. eso es algo muy importante para la habitabilidad Exactamente, de un espacio. Sí. O sea, no es nada más, obviamente es, que no te mueras de sol, o sea, que no te mueras de flor. Sí, claro. que, que no te caiga un árbol encima o, o que no te lleve un río. O sea, sino también claro. qué tan, eh,
1: qué tan bonito es el espacio que, que. Y esa es una parte fundamental porque lo hemos hablado y es algo de lo que estoy seguro que vamos a seguir hablando porque ese es uno de los no, propósitos tema... por los cuales llevamos a cabo este proyecto, ¿no? Que es acerca de hablar de la calidad de vida. Claro, exactamente. ¿no? ¿Qué calidad de vida te ofrece, por ejemplo, una ciudad que vive armónicamente en todo el sistema con los factores del clima, uh -huh. que a final de cuentas siempre van a existir, ¿no? Formas, hay muchísimas teorías, también hay muchas, y lo importante, pues bueno, es que lo sepamos, ajá, y que soluciones comencemos a actuar desde, desde donde podamos, ¿no?
0: Claro, estar al pendiente o bien utilizar también estos eh, factores como al momento de tomar decisiones porque seguramente exactamente nos están escuchando personas que se han mudado de, de ciudad uh -huh. y, y estoy muy seguro de que el clima, digo además de las oportunidades laborales y claro todo que, pero creo que es un factor para estar felices en el lugar que habitamos
1: exactamente y estar cómodos que es la base de toda habitabilidad urbana claro sí, que salgamos a la calle, que caminemos debajo de una arboleda, y que si llueve pues bueno, sintamos la lluvia Ajá, que, sí, que no se claro.
0: mojen los pies más de lo necesario, sí, exactamente <risa> este, bueno, perfecto Yadir creo que podemos dar por concluido el episodio de esta uh -huh. de estas dos semanitas y pues lo mismo de, de cada de cada visita que hacemos aquí con, con la gente que nos escucha uh -huh. invitarlos a que nos sigan en nuestras sí, redes sociales, que nos sigan sociales.
1: escuchando que opinen muchísimo, Opinenla, que opinen qué les está pareciendo, qué cosas les agradan. Qué cosas, ¿no? Algún tema que les gustaría que, que tratásemos en un futuro. Uh
0: -huh. Sí, a claro. A lo mejor alguien nos puede decir, ¿sabes qué, Iván? Ya hablaste mucho de... 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 <risa> ya hablaste mucho. <risa> ya hablaste mucho, punto. No, ya hablaste mucho a lo mejor de ciertos factores de las ciudades, porque mejor no hablas de movilidad, porque no hablas de... Claro, no los sé. temas son muchísimos. Ajá, son,
1: son, es una infinidad y es un mundo de temas claro. que podemos tratar. Y, si y recordar todo. que, que la parte prioritaria de todo esto es ir alimentando como este conocimiento uh -huh. para el día de mañana, X, o sea, que el día de mañana pues, puede ser en un mes, en años, pero que en realidad sí, si, este, si tanto escuchamos como de la toma de conciencia, la toma de decisiones, etcétera, pues bueno. Siempre sean en pro y en un mejoramiento, ¿no? Y en este caso, pues como lo hablamos siempre, pues las ciudades son nuestro ecosistema, en donde nos desenvolvemos y, y pues que tenemos que actuar en pro de él.
0: Exactamente. Eh, que nos importe nuestra ciudad es el primer paso para que la disfrutemos. Exactamente. Eh, muy bien, no sé si hay algo más por agregar, Yadir. Pues yo creo que no, solamente agradecer. Perfecto, entonces nos vemos. Eh, hasta el próximo episodio, agradecer a, la a las personas que nos están escuchando. Sí, muchísimas gracias. Invitarlos a seguirnos escuchando. Síganos en nuestra en nuestro Instagram, timbre.urbano. Ahí estamos eh, compartiendo los, los episodios es. que vamos lanzando y algún que otro dato. y,
1: y Sí, algún y, otro dato. Y, eh, imágenes, exactamente, claro.
0: con respecto al tema. Y bueno, ese es nuestro canal de comunicación. Y pues nada más. Ok, pues muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Un gustazo como siempre Igual, y a la ya gente se, que nos escucha. Esto fue Timber Urbano y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta luego.